0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Saskia Wiesenthal und ich freue mich, euch heute wieder einen Einblick in das Leben hier im Hotel Altstadt Vienna geben zu dürfen. Ich habe mir heute wieder meinen Vater, Otto Ernst Wiesenthal, eingeladen, um mit ihm über kulinarisches Vergnügen in Wien zu sprechen. Hallo Otto, wie geht's dir heute?
1: Großartig. <lacht> Nachdem er mich schon zehn vor sechs dreimal angerufen hat, wo ich auch pünktlich bin, wo, wobei ich wirklich um die Ecke war und auch Punkt sechs hier war, bin ich jetzt natürlich nicht entspannt wie sonst, aber wir werden das schon hinbringen.
0: Ich war mir zuerst nicht sicher, ob das Thema bei dir einen wunden Punkt trifft, weil du ja dir seit Jahren eigentlich schon ein eigenes Restaurant hier im Altstadt wünscht.
1: Äh, das Restaurant habe ich schon lange ab, mir abgeschminkt. Ja. Wir reden jetzt nur mal von einer Bar. Aber ich sehe da auch schon Dinge, sich auftun vor meinen Augen. Und irgendwann bekommt man im Leben, das war immer einer meiner Wahlsprüche, alles. Es ist nur manchmal die Frage, wie lange es dauert. Mhm. Und es gibt eine einzige Ausnahme, das ist bei der Liebe, da gibt es oder die gibt es nicht. Die hat keine zeitlichen Möglichkeiten, um sie zu erreichen. Ich denke, wir fangen heute an mit meinem Büro. Dein Büro? Mein Büro. Als
0: gastronomisches Als gastronomischer Highland. Platz.
1: Mein Büro ist seit, das kann ich ziemlich genau sagen, seit meinem ersten Job, da war ich 24, war das immer das Hotel Imperial. Hi. Ich nehme mich das Kaffeehaus dort. Und man muss dazu sagen, ich habe hier im Hause ja nie ein eigenes Büro gehabt, außer einmal, glaube ich... Ein Jahr lang. Unser jetziges Hauptbüro hatte nur damals ich alleine. Aber es war hier immer irgendwie so eine Grundsache, dass ein Zimmer macht im Monat irgendwie 5.000 Euro Umsatz. Und für ein Bürozimmer war mir das eigentlich immer zu teuer. Und deswegen bin ich nie zu einem Büro gekommen und habe eigentlich immer meine wichtigen Arbeiten, meistens von halb sieben in der Früh bis um acht im Kaffee Imperial gemacht. Kaffee mhm. Imperial wurde ja auch vor ein paar Jahren jetzt einmal komplett umgebaut. Es ist einfach ein sehr gutes Frühstück, es ist einfach ein hervorragendes Personal und es gibt eigentlich alle Wiener Spezialitäten, oder sagen wir nicht alle, aber immer wieder, von einem sehr guten Wiener Schnitzel bis zu einer, ich glaube am meisten habe ich dort in meinem Leben Rindsuppe gegessen. Mhm und äh, Naturschnitzel, die extra für mich gemacht worden sind, wenn ich wieder hohen Stress habe und mein Magen nicht äh, so mitgehalten hat. Aber es ist dort irgendwie, äh, wenn ich wirklich mit jemand was Wichtiges besprechen will oder wenn ich äh, äh, wirklich in Ruhe mir was überlegen will, dann gehe ich immer ins Café in Parall. Das ist einfach Tradition. Mhm. Ich habe dann auch gleich zu meinem 60. Geburtstag, dorthin äh, meine, alle meine Freunde eingeladen und meine Einladung hieß in mein Büro.
0: Und du hast ja natürlich auch durch deine Kontakte dorthin ähm, die Imperial Bar zu uns ins Haus geholt, als sie dort renoviert
1: haben. Genau. Bei diesem einen großen Umbau wurde die rote, die damals die Maria Theresien Bar hat sie eigentlich geheißen, es war aber eigentlich eine rote Bar, es war alles rot drinnen und ähm, die wurde nach 60 Jahren dort deinstalliert und äh, mir hat das ganz erschreckt der Oberkenner im Caféhaus erzählt und ich habe dann gleich gesagt, das würde ich, ich gerne haben. Mhm. Es gab dann einige Leute, die es gerne haben wollten, ja, unter anderem der Herr Blachutter, weil der war ein großer maria theresensammler sammler der hat auch seine Sammlung dann, glaube ich, der Stadt Wien geschenkt, später irgendwann und der Herr Hilti wollte sie haben und meines ist natürlich eine Bar mit einem hohen historischen ähm, Wert, oder sagen wir so, vielen Erinnerungen. Dort hat der Frank Sinatra äh, gespielt und gesungen, weil er da war in Wien zu seinen Konzerten. Mhm. Dort ist wow. die Königin von England herumgesessen. Ja.
0: Michael Jackson auch auf den Barhockern, die jetzt in renovierter Version bei uns stehen.
1: So ist es, ja. Und ähm, irgendwie habe hab ich dann die Bar bekommen und zwar, weil sie gesagt haben, dann wissen sie, das kommt an einen ordentlichen Ort. Und äh, bei Privaten, wenn sie das Privaten geben, ist man nicht immer sicher, was sich dann dort abspielt und wo sie dann wirklich landet. Mhm. Und seitdem haben wir sie unten in unserem Level 41 und ähm, bei unseren Partys oder sonstigen Veranstaltungen wird sie uns gern genutzt. Vielleicht übersiedle ich sie noch einmal woanders hin. Mhm. Zurzeit hätte ich gerade so ein Projekt, aber darüber ja, will ich noch nicht sprechen. Ja,
0: ich habe da auch ein paar Ideen dazu. Gut, ja. <lacht> Weil du vorhin gesagt hast, im Imperium gibt es alle klassischen Wiener Gerichte. Es gibt ja auch hier in der Nähe, in der Hermanngasse, fußläufig erreichbar vom Hotel, das, wie Sie sagen, auf Ihrer Website das legendärste Beisel Wiens. ja. Weißt du schon, welches das ist?
1: Natürlich der Grünauer. Nein. <lacht> Nein, äh, das, das Wiener. Das, das, das Wiener, genau. Das Wiener.
0: Ja? Grünauer, ja, das ist auch ein gutes Beisel. Aber diesmal ist es ist Wiener. Der Andi vom besten Beisel oder legendärsten Beisel Wiens, das, dem Wiener, hat uns auch eine Nachricht geschickt, was es bei Ihnen so zum Essen gibt. Hören wir uns das kurz an. Die Lieblingsgerichte unserer Gäste sind zum Beispiel die Klassiker der Wiener Küche: natürlich ein Kalbswiener Schnitzel, Tafelspitz. Serviettenknödel mit Filetspitzen zum Beispiel oder mein Gericht, was ich besonders gern habe, eine erdäpfel mit Steinpilzen. Unsere Gäste sind bunt gemischt aus aller Herren Länder. Äh, natürlich auch Einheimische und vor allem Wiener aus der kreativen Szene, Filmschaffende, Kulturbegeisterte und natürlich ganz normale Leute, so
1: wie ich. Es ist eigentlich alles gesagt, was es dort gibt. Ja. Also wir bevölkern auch dieses Beisel seit vielen, vielen Jahren. Wie wir es schätzen, kann ich nur eines dazu sagen, wir haben heuer dort wieder unsere Weihnachtsfeier.
0: Weil ich jetzt auch bei der guten Wiener Küche oder traditionellen Küche, Familienküche, dran denken musste, ein Lokal, das man gar nicht so leicht findet, wenn man in Wien unterwegs ist, weil auf der Fassade noch Installationen steht, ist das Lokal von der Stefanie Herkner zur Herknerin.
1: Auf der Wiener Hauptstraße. Genau. Ihr Vater schon, bei dem habe ich meinen 40. Geburtstag und meinen 50. Geburtstag gefeiert. Auf, damals auf der Dornbacher Straße, in der Deckerstraße Straße, ganz draußen. Mhm. Und äh, ich glaube, seine Tochter hat äh, dieses klassische Beisel, das er da draußen schon geführt hat, wirklich sehr übernommen und bringt diese Wiener Spezialitäten von Krautfleckern, glaube ich, habe ich dort das letzte Mal gegessen, Einmal habe ich dort verschierte Labeln mit Kartoffelpüree. Also es sind eigentlich die Dinge, die meine Großmutter am besten gekocht mhm. hat.
0: Meine Mutter sagt immer, die sama kraut die schmecken wie von ihrer tschechischen Oma gemacht.
2: Hallo, hier spricht der Stephanie Härkner vom Restaurant zur Härknerin. In meinem Lokal geht es vor allem um die Wiener Küche, um die traditionell österreichische Küche, um Gerichte aus der Kindheit. Wir verwenden die allerbesten Zutaten, vorwiegend biologische Zutaten oder von kleinen Bauern ähm, nur saisonale, regionale Produkte und natürlich keine Fertigprodukte. Zu trinken gibt es ganz tolle, äh, vorwiegend österreichische Weine. Äh, die meisten sind äh, biologische Weine, Weine von Winzerinnen. Und zusätzlich auch äh, haben wir zum Beispiel einen hausgemachten Wermut, den ich sehr empfehlen kann als Aperitif. Ja, und äh, Säfte vom Bauernhof, auch von meiner Familie. Ich freue mich, wenn ihr zu uns zu Besuch kommt.
0: Die Häkner ist auf jeden Fall eines meiner Top-Lieblingslokale und auch der Platz, wo ich, wenn ich Gäste aus dem Ausland habe, die auf jeden Fall mit hinnehme, weil es dort einfach einen so unglaublich guten Tafelspitz gibt. Und ja, genau, es gibt ja auch diesen Wermut, der Otto heißt.
1: Genau, aber ich glaube, er heißt nicht nach mir Otto. Äh, woher er seinen Namen hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kriege ich keine Abgaben für den Namen. <lacht> und äh, der ist wirklich wunderbar, als Aperitif zu trinken, und äh, ja, alles, äh, was sie tun, ist gut.
0: Mhm. Sag, äh, was war deine letzte Entdeckung, die dich in Wien überrascht hat?
1: Zurzeit eines meiner Lieblingslokale ist das Stuver mhm. In der Es gibt es seit ungefähr ein bisschen mehr als einem Jahr. Sie haben irgendwie ein unglücklich einen Monat vor der Pandemie aufgesperrt aber ich war jetzt wieder da mit ein paar Gästen dort, ein wirklich großartiges Team, das dort arbeitet, das Service ist vor allem ausgezeichnet, wie in der Küche, aber teilweise modern adaptiert mhm. und äh, was es auch wirklich dort hat, ist ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und ähm, ja, Speziell im Sommer, wir haben seinen einen großen Garten draußen und dort ist es ruhig, da gibt es keinen Verkehr. Und dieses Stuberviertel ist auch eines dieser kommenden Viertel ähm, der Stadt. Sie sind ich vom das in vom Prater. Gleich wie so wie vom Prater. Also es eignet sich vor einem Praterbesuch, nach einem Praterbesuch. <lacht> Je nachdem, welche Geräte man fahren möchte im Prater. Genau, Sie machen das gut. Ja.
0: Ja, ich mag ja die, die asiatische Küche ganz gerne und ich kann auch gleich vielleicht eine Empfehlung abgeben. Ich mache ja zu Hause auch äh, Kimchi selber und lege äh, Gemüse ein, fermentiere das und so weiter. Deswegen ähm, kann ich jetzt auf jeden Fall wärmstens empfehlen dass Jori im ersten Bezirk. Wir waren auch, glaube ich, schon mal gemeinsam dort. Und das Supere ist auch, dass sie einfach durchgehend geöffnet haben, auch Sonn- und Feiertag. Und man muss natürlich einen Platz reservieren, weil es immer sehr gut besucht ist, aber es ist Super gute, frische, asiatische, also koreanische Küche. Viele Menschen mögen ja Pizza sehr, sehr gerne und essen das regelmäßig. Ich bin nicht eine davon. Ich bin nicht so ein großer Pizza-Fan, aber es gibt eine Pizza in Wien, die ich nicht gerne mag. Und zwar ist das die von Momo Gourmet Pizza. Gleich die Kirchengasse hinauf und ähm, der Matteo hat uns auch eine sehr nette Sprachnachricht geschickt und erzählt uns, was die Pizza bei ihm so besonders macht.
2: We are pizzeria 100% originally from Italy. Thin dough, crispy and we concentrate on the ingredients on top. Our concept is also to share the pizza. So many people are coming here, group of friends Put many pizza in the middle of the table, also small pizza. Every month we have uh, six new pizza. November we have chestnut, pumpkin, and all uh, autumn uh, products. People <laughs> say that we have a, an amazing aperol spritz. So we want to invite all the people to have a nice afternoon aperitivo, get a, a plate of antipasti, and get the spritz and enjoy a little of Italian flair and Italian music
0: was ich auch gerne mag, ist dieser Sharing-Gedanke ja? und dieses gemeinsam beim Abendessen sitzen und gemeinsam Dinge verkosten. Ne? Ja. Und was er jetzt nicht gesagt hat, ist es also auch natürlich, vielleicht sagt man es jetzt auch gar nicht mehr dazu, dass es eine Sauerteigpizza ist. Deswegen ist der Teig auch irgendwie leichter verträglich. Es gibt vegane Pizza und es gibt auch glutenfreien Teig und so weiter. Also es ist eigentlich für jeden was dabei.
1: Da muss ich jetzt wieder zu einem meiner ganz konservativen Restaurants ja, bitte. hinübersteigen. <lacht> ist dir das
0: beim Kürbis eingefallen?
1: Nein, beim Kürbis gar nicht. Es ist einfach zurzeit mein, seit vielen Jahren eigentlich eines meiner Lieblingsrestaurants. Ich gebe natürlich jetzt zu, dass es von hier vom Hotel nicht so leicht erreichbar ist. Es ist das Hotel am Tulbiger Kogel. Ah ja. Aber es eignet sich halt total zu einem netten Ausflug an einem Wochenende hinauszufahren es hat einen der schönsten Gastgärten, wo man über das niederösterreichische Land blickt und es hat eine es ist ein Familienbetrieb, so wie wir einer sind. Sie kochen einfach großartig seit Jahrzehnten, muss ich dazu sagen. Ich habe da glaube ich mein erstes Essen, da war ich 20 äh, gehabt, war damals eine kleine Krisensitzung wegen meines Bruders. Ich es hat uns allen sehr gut geschmeckt. Die Krise war nachher kleiner. Und da fahre ich immer wieder hin. Sie haben, sind leicht französisch beeinflusst. Gibt auch oft Austern.
0: Schnecken. Und und es so? gibt, nein,
1: vor allem hervorragendes Reh. Schnecken <lacht> haben sie manchmal. Aber es ist einfach wirklich diese ganze Küche von A bis Z. Und vor allem eins, man muss auch das sagen, der Service ist bei mir immer auch ein ganz wichtiger Punkt. Die Oberkellnerin ist jetzt nach 50 Jahren in Pension gegangen, ja, aber in Wahrheit kommt sie immer noch zwei Tage die Woche aushelfen. Äh, aber also, eine ganz tolle Frau.
0: <lacht> Gibt es noch ein Lokal, das dir einfällt, wo du gerne Freunde aus dem Ausland hin mitnimmst?
1: Natürlich sind diese gutbürgerlichen Restaurants, die es sich zu meiner Jugend eigentlich sehr viele gegeben hat ja, und die jetzt immer dünner geworden sind. Das ist also auch eines meiner ausgeprägtesten Lieblingslokale, ist der Eckel im 19. Bezirk.
0: Sehr, sehr schönen Gastgarten. Ne?
1: Ja, das ist am äh, Sommer ist es dort am schönsten, aber im Winter auch. Ich kriege immer den letzten Tisch hinten im Eck. Das ist akustisch wunderbar, ruhig und es ist auch eine Küche, ähm, die sich eigentlich. Äh, es ändert sich dort die Technik und die Qualität. Irgendwie wird es schon der Zeit angepasst, die Essen, aber die Grundspeisen, äh, die Sie anbieten, sind also von dieser ganz klassischen Küche, aber bis international eines der wesentlichen Dinge. Dort gibt es immer einen Maroni-Reis, der mhm. ist für mich ganz wichtig im Winter. Und am besten sind die, äh, einer heißt Rothschild und der andere heißt, äh, wie heißen die, französischen Pfannkuchen. Einer eben mit Schokolade und mit Erdbeeren. Und ich bin wirklich kein Nachspeistiger, ich lasse das eher aus, nachspeisen. Ja, aber die sind, die muss ich leider immer mit irgendwem teilen. Alleine will ich es auch nicht essen. Aber so etwas von einem flaumigen, äh, es ist ein ähnlicher wie ein Palatschinkenteig, ein Pfannkuchen halt, mhm. ja. unschlagbar gut und vor allem die Erdbeersauce ist großartig. Ja. Mhm.
0: Klingt verlockend. Aber ich glaube, ich glaube mich erinnern zu können, dass du Cremeschnitten auch sehr gerne magst.
1: Ja, vor ja. allem es geht um die Creme hier, nicht um den Teig herum, sondern um die Creme geht es hier.
0: Genau, weil es gibt angeblich hier im achten Bezirk in der Strotzigasse die ähm, Patisserie mit der allerbesten Cremeschnitte in Wien. Offensichtlich kennst du sie noch nicht. Das ist die Viola, die sich auch einen Traum erfüllt hat und sich dort niedergelassen hat.
1: Ach, Viola, das ist wie vom Würstelstand.
0: Ja, genau. Wir machen guten Kuchen, indem wir klassische österreichische
2: Mehlspeisen sehr, sehr modern interpretieren. Zusätzlich machen wir auch Frühstück und Brunch und am Mittwoch immer Schabernack. Da haben wir bis 22 Uhr offen und servieren Drinks und ein bisschen verschiedene Speisen.
0: Ja, so wie sich das anhört, steht ihr ja gerade mit der Sprachnachricht direkt in der Küche und im Hintergrund läuft irgendein Mixer oder ein Ofen. Wird nicht ja, ich hat immer gearbeitet. Ich war auch das wirklich mit Leidenschaft.
1: Ich kam gerade vis-à-vis. Ist ein biologischer, gibt ähm, gibt's auch Veggie-Sachen. Ein Würstelstand mit den besten Würsten Wiens zur Zeit. Mhm. Und von dort kam ich und wollte nachher einen Kaffee trinken. Dann stand dort ein ganz großartiger Zwetschenkuchen. Aber ich hatte schon zwei Würste gegessen, das war irgendwie nicht mehr möglich. Aber einen hervorragenden Kaffee haben sie auch gehabt. Ja. Ah, ja. Ich bin das deswegen hineingegangen, weil während des Lockdowns-Zeit dort immer so viele Menschen angestellt waren. Mhm. Und Plätze, wo Menschen angestellt sind, um zu warten, dass sie Essen kriegen was. Das ist einfach gut. Wird keiner stellt sich wohin äh, und stellt sich an. Ich glaube, die größte Kette, die ich von Menschen, die sie angestellt haben, in meinem Leben gesehen haben, war im 16. Bezirk am Markt wo auch der Staud ist, ja, mhm. dort gibt es eine Bäckerei, da stehen am Samstag immer 30 Leute davor Wirklich? angestellt. Das ist ja irgendeine türkische Bäckerei, Aha. aber ich finde das großartig. Ja. Ich habe mich schon einmal angestellt, aber es war mir dann doch zu lange und bin wieder gegangen, <lacht> das nicht weil an so einem Platz, äh, mein, wo du heute überall dieser Un Überfluss von Angeboten gibt, mhm. ja, mein, stellt sich ja eigentlich die Leute nicht an, weil mhm. sie kriegen ja überall 30 Meter weit und gerade dort auf diesem Markt gibt es alles, ja, ja in einem unwahrscheinlichen Angebot. ja Und äh, das muss gut sein, sonst stellen sich die Leute nicht an.
0: Weil du auch gesagt hast, die haben einen riesigen guten Kaffee. Gegenüber vom Altstadt ist ja das Café Komet, geführt vom Helmut Haller. Und äh, er verkauft auch den Fürth-Kaffee. Hallo, da ist der Helmut von Café Komet. Bei uns dreht sich alles um Kaffee, es gibt auch Kuchen und andere Getränke, aber Kaffee ist im Mittelpunkt und wir verstehen uns auch als Spezialitäten-Kaffee-Geschäft oder Specialty-Coffee-Shop, der ein bisschen die neue Kaffeeszene und Kaffeekultur zelebriert. Also ich muss jetzt zugeben, ich hole mir hier äh, sehr gerne meinen Kaffee in der Früh. Nicht nur, weil man mit dem Helmut sehr ja nicht plaudern kann, sondern auch, weil ich zur Namensfindung vom Kaffee Komet beigetragen habe. Wie ich den Helmut kennengelernt habe, Helmut Haller, ist mir sofort der Halleische Komet eingefallen. und Er hat so überlegt, wie er das sein Lokal nennen soll. Und dann habe ich gemeint, naja, wie wäre es mit Kaffee Komet? Und er hat das aufgenommen. Und dann irgendwie ein paar Wochen später war dieses Logo mit der Kaffeebohne als Komet. Und der Name war da. Und er hat gesagt, ist dir das eh recht? Ich habe das jetzt übernommen. Mir macht das jedes Mal Spaß, dass du diesen Namen angenommen hast. Und ähm, ich freue mich, dass das auch in der Nähe vom Hotel ist. Und der Kaffee ist so super. Ich nehme mir auch die Bohnen von dort mit nach Hause. Das ist also in Wien mein lieblings, meine lieblings Bohnen vom Charlie Fürth. Wo würdest du denn zu einem Date hingehen, wenn du mit einer Frau Abendessen gehen willst?
1: Also zu einem, wo ich zu einem Date hingehen würde? <lacht> du, also ich muss eines dazu sagen, diese Frage kann man generell nicht beantworten, weil die würde ich einfach auf die Frau zuschneiden. Ja? Ja, wo ja, ich das Gefühl hätte, dass und... sich die Frau am wohlsten fühlt. Ja. ja? Also ganz generell zu beantworten, ist das erste Date Frau
0: am Würstelstand?
1: Ähm Ehrlich gesagt, äh, nein, aber es könnte ein Erfolgsrezept werden. <lacht> Und man sollte darüber nachdenken. Es ist total großartig. Ja. Ich kann mich nur erinnern, bei meinem letzten Date oder bei einem meiner, das muss man ja aufpassen, was ich sage, war ich am Naschmarkt <lacht> beim, Ho das ehemalige Hohlokal. Wie heißt denn das vorne? Das mit den Stoffbahnen an der Wand.
0: On? On, a, on, a, on, on a Market. Yeah. On Market. Genau, on on market,
1: market und äh, es war auf jeden Fall so erfolgreich. Äh, das Essen war großartig etc., aber ich glaube, einige meiner Statements sind nicht sehr gut angekommen. Und gut, das
0: hatte dann mit dem Essen nichts zu tun. <lacht>
1: <lacht> es war trotzdem ein sehr <lacht> amüsanter <lacht> Abend. Ich komme gerade noch in Verlegenheit, was ich jetzt sagen soll. Es war aber trotzdem nicht das letzte Date. Sehr ja. gut.
0: Ich meine, das On-Market, ich glaube, da wäre ich nicht unbedingt, es ist mir zu laut für, zum Plaudern, aber vielleicht fällt dir noch ein, weiß ich nicht, manche Menschen suchen ja nach den romantischen Plätzen, genau, für solche Anlässe. Fällt dir ein besonders romantisches, gemütliches, ist naja, ähm, ein romantischer Lokal Platz, ein. muss
1: ich eines dazu sagen: die rote Bar im. Mhm. Es hat eine sehr angenehme, ruhige Atmosphäre und es ist interessant, wenn ich jetzt darüber spreche, es ist wieder so, es war dort, glaube ich, der Oberkenner, 45 Jahre. Mhm. Und äh, wenn man da reinkommt, einfach, äh, man kommt nach Hause, man fühlt sich dort zu Hause. Er hat einfach jeden gekannt und wenn mir, mir ein Name nicht eingefallen ist und ihn gefragt hat, selbstverständlich gewusst, wer das ist. Mhm. Ja und die Sacher war immer berühmt für seine Qualität, seine Dienstleistungen und das Restaurant hatte immer einen sehr guten Standard.
0: Mhm. Ich finde auch im, im Sacher, die Blaue Bar ist ja auch ein sehr schöner Rückzugsort, ja. da ja. ist man so sehr privat, Oper. sehr für sich.
1: Ja, wunderbare Atmosphäre, gutes paar Würstel, mhm. eine gute Rindsuppe gibt es meistens oder sowas, ja. und mehr braucht man eh nicht. Ja. Ja. Und man kann in Ruhe dort reden, dort ist es wirklich angenehm ruhig weil ja. es sehr viel Stofftapeten sind und diese Ecken sehr angenehm Und Samt.
0: Weil du gesagt hast, du kommst auch dort im Hotel Sacher. das fühlt sich an wie nach Hause kommen. Das ist ja so wie bei uns im Altstadt. Das ist ja auch unser Ziel, dass die Menschen sich so gut aufgehoben fühlen, dass sie sich wie zu Hause fühlen.
1: Genau. Und unsere Mitarbeiter, so also wie eine Jasmin beim Frühstück, bei jedem weiß, was er zu seinem Frühstück heute haben möchte, den, glaube ich, fast 20 Jahre jetzt auch bei uns ist, es ist schon Lebensqualität.
0: Mhm. Otto, ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick über einige unserer Lieblingslokale jetzt gegeben. Und ähm, wir verlinken natürlich alle Restaurants auch in den Shownotes. Und sonst ist unsere Rezeption natürlich auch jederzeit bereit, irgendwie Empfehlungen abzugeben. Es gibt auf unserer Website auch bei den Local Heroes und bei den Insidern, da könnt ihr euch mal durchklicken, weil da gibt es auch ganz viele persönliche Empfehlungen von unseren Mitarbeiterinnen und Wegbegleitern und Mitgestalterinnen des Hauses. Ja, dann sage ich Dankeschön. Vielen Dank. Und ich freue mich auf die Pizza, die wir jetzt gleich holen kaufen gehen <lacht> oder, oder was anderes, irgendwie bekomme ich auch schon langsam Hunger. Es hat gut. auf jeden Fall Lust gemacht, hier ein paar Lokale zu testen.
1: Wunderbar, vielen Dank.
2: Das war Willkommen im Hotel Altstadt Vienna, der Podcast.
0: Wir freuen uns, euch bald wieder in unserem Haus willkommen heißen zu dürfen. Wir haben noch viele Geschichten zu erzählen.